0: Bienvenido una vez más a nuestro podcast semanal de Vivid Life Church. Qué bueno que estás con nosotros. El mensaje de hoy es sumamente importante. Este, Muchos de nosotros hemos vivido una temporada en nuestra vida donde no sabemos por qué es que no avanzamos, por qué no tenemos el poder para seguir adelante o algo no está produciendo el fruto que debería estar produciendo y yo creo que el mensaje del día de hoy nos va a ayudar a entender cuáles son esas áreas que a lo mejor provocan ese estancamiento y cómo podríamos salir libres de ese estancamiento y poder tomar el futuro que Dios tiene ya preparado para nosotros. Te invito a que medites en este mensaje y que dejes que Dios te hable a tu corazón para que de esa forma crezcamos juntos en esta jornada de fe. Pues me da mucho gusto que estén con nosotros, este, voy a compartir una, unas escrituras contigo que yo creo que, que Dios va a hacer algo con ellas, ha estado preparando Dios mi corazón me ha estado me, Dios me tiene en suspenso Se podría decir Porque siento que me va a sorprender con algo No sé exactamente qué sea Pero creo que Dios va a hacer algo increíble El día de hoy Y, y va a haber libertad Que vamos a experimentar el día de hoy Y yo quiero que tú experimentes Esa libertad también Mira en Netflix El otro día ¿sabes? Yo um, acabé de salir una nueva serie Y la estaba viendo en Netflix y, y pues es lo que haces ¿Verdad? Para entretenerte ¿Verdad? Pero Dios trajo algo bien increíble a mi corazón Está este este programa que es de Fórmula 1 ¿Saben qué es Fórmula 1? Es como IndyCards Son carros que van bien recio O sea, estos carros van a 200 millas por hora Y es un circuito obviamente que corre en diferentes países Va a empezar la Fórmula 1 La inician esta semana que viene e Inician en Australia Luego ahí van a viajar Van una vez a México Van, van a estar aquí en Austin Creo que es en octubre o noviembre Y pues si te gusta ese tipo, ese tipo de adrenalina Pues obviamente este, es uno de esos deportes Que todo el mundo conoce um, Y es súper famoso este circuito Que se le llama Fórmula 1 Estos carros están increíbles O sea, están increíbles Yo, la última carrera a la cual yo fui No fue de Fórmula 1, fue de Indy Que es el circuito, el, el Uh, se podría decir las carreras que se llevan a cabo solo en Estados Unidos Y fue en Los Ángeles la carrera la que fui Y me impresionó Cuando vienen estos carros van a todo O sea con todo lo que ellos tienen Todos los caballos de fuerza activados Y tienes que tener literalmente tapones O sea earmuffs o, o plugs en tus oídos Porque corren y parece que ¡brum! se mueve todo el stand ¿verdad? Ese es Indy la Fórmula 1 es como acá, el equivalente 2 o 3 al 4 poder, o sea, fuerte. Son carros que corren fácil 200 millas por hora, impresionantes. Carbon, fibro y todo lo demás, y unos motores increíbles. Y estoy viendo este programa de televisión y está un, está un piloto, le llaman un piloto a, al que conduce el carro, no chofer, porque no trae pasajeros, es un piloto. Y trae a, todo lo que da. Y de repente a, se escucha en el programa que está hablando con su con su equipo de trabajo que está allá en los PETs que le llaman, y le dice, no tiene poder, no tiene fuerza. Este es un carro que fue diseñado para fuerza, para correr sin ningún problema a 200 millas por hora. Y le está pisando al acelerador, al gas, le está dando al gas, le está abriendo todo lo que da. Dice, no tiene fuerza, no corre. Y le dice a alguien en el otro lado del radio, oríllate, vamos a cancelar la reunión, tronó el motor. Y se orilla el carro Sale el piloto con el casco Aventándolo por donde quiera Porque está frustradísimo Porque tiene un carro Que vale millones de dólares O sea, tienen este equipo de trabajo Que es el, el equipo de, de ese carro Son 215 personas Que trabajan para ese equipo Imagínate, solo para correr carreras Millones de dólares que operan Y este carro no tiene fuerza el carro no tiene fuerza, lo tienen que orillar y sale el piloto frustrado Y tuvieron que llegar con una grúa, levantarlo, ponerlo detrás de una camioneta, lo llevan al garaje Y luego eventualmente sale a correr en, otro, en otra carrera Como cristiano yo me identifico a eso Porque yo fui diseñado para correr a 200 millas por hora Tú como creyente también fuiste diseñado para dar más de lo que tú te imaginas como seguidor de Jesús tú tienes lo más increíble dentro de ti que se llama el Espíritu Santo y deberíamos de ir a todo lo que da deberíamos de tener esa capacidad y fuerza pero algo nos dice le abro le pongo el gas le piso al gas le piso a esto y no funciona no hay poder qué es lo que está ocurriendo y te pones a pensar y decir ¿Será que, que el Espíritu Santo no está dentro de mí? No, no, cuando tú Yo sé que hay un bautizo en el Espíritu Santo Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo Viene Dios y hay una llenura después Y eso ocurre en cuanto a Él se le antoja Hacer eso en tu vida No cuando se le antoja al pastor O predicar de eso nada más Pero tú tienes ese poder del Espíritu Santo Allí también desde el inicio Que pones tu fe en Cristo Jesús Y quiero volver a resaltar Yo sé que hay un bautizo en el Espíritu Santo pero de eso no me estoy refiriendo hoy me estoy refiriendo de que sí está el Espíritu dentro de ti Ese fue el que te dio el codazo y despertó tu Espíritu para volver a nacer pero muchas veces vamos en la vida y no sabemos Por qué es que no hay poder y nos tenemos que obligar a hacer el carro a un lado en nuestra vida y decir estado ocurriendo y te quitas tu casco y lo avientas entre la pista y empiezas a desahogarte de una Forma visual porque estás frustrado porque tu vida parece que no tiene el poder que tú creías que Debería de tener hoy quiero compartir contigo algo que se me hizo un poco interesante no Interesante se me hizo a ver tomó tiempo para que yo entendiera esta escritura tomó tiempo no, no la he predicado porque ha tomado tiempo que la pueda desarrollar no desarrollar pero entender con más claridad para poder enseñarla y Yo creo que esta es una de las razones por la cual muchos de nosotros como cristianos vivimos sin esas fuerzas sin ese Punch sin ese golpe que nosotros queremos dar en la vida y ese impacto y esa facilidad de poder caminar Yo creo que el día de hoy no va a ser una predicación como para animarte, va a ser más como un estudio bíblico con mucha lectura y yo quiero que me sigas en esta lectura para que podamos dejar que la verdad nos haga libre. La verdad sabes que tiene nombre, ¿verdad? La verdad se llama Jesucristo. Y Jesucristo cuando Él está presente, cuando Él se manifiesta en ti o en, 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 en tu situación, trae libertad a las áreas en las cuales a veces estamos estancados. Y mi deseo es de que Dios venga a través de su presencia y, Remueva esos obstáculos quiero invitarte a que percibas lo que el Espíritu Santo va a hacer dentro de ti si tú has puesto tu fe en Jesucristo tú tienes acceso a ese mismo Espíritu Santo son no importa lo que hiciste hoy en la mañana o hace ocho días no importa cuál haya sido el pecado más grave que has cometido si tú has puesto tu confianza en Jesús tú puedes volver a decirle Señor no me siento tan bien, pero creo que tú estás en este lugar. O sea, no me siento como que tengo todas las fuerzas o tengo la capacidad, pero yo decido a través de mi fe creer que ese pecado no es un obstáculo para que tú toques mi vida. Lo que es, es una oportunidad para que me enseñes tu gracia. Y te quiero invitar a que durante el transcurso que voy a, de lo que voy a compartir contigo hoy, le digas, Espíritu Santo, ¿dónde quieres traer libertad a mi vida? ¿Dónde quieres dejarme lib hacerme libre? Creemos que cuando está el Espíritu Santo, 2 Corintios 3, 17, dice que también hay libertad. Yo so creo que porque su Espíritu está aquí, hay libertad. Y vamos a mirar el primer versículo que vamos a estudiar juntos y lo encontramos en Lucas 4, 18. Y te quiero decir una cosa, te voy a confesar un poquito de lo que yo experimenté la primera vez que leí ese, ese capítulo. Yo estaba leyendo ese versículo en una ocasión y yo no estaba como quien dice, hay súper cristiano, yo no era el súper creyente en esa temporada Que la leí por primera vez Pero Dios me agarró como si te agarrara del cuello Y me trajo así cerquita, Esto es para ti y dije, No, esto no es para mí, no puede ser Esto es para Jesús, no para mí Está hablando de Él, no para mí Pero muchos de nosotros hemos empujado a un lado Estas Escrituras porque creemos Que porque se refiere a Jesús No puede aplicarse a ti también Óyeme bien lo que dice el versículo es Lucas 4 el versículo 18 al 19 dice el espíritu del señor está sobre de mí porque me ha ungido para llevar buenas noticias a quién los pobres me ha enviado a proclamar que los que cautivos serán liberados que los ciegos verán que los que oprimidos serán puestos en libertad. Los oprimidos, quiero detenerme y clarificar el hecho de que dice oprimidos allí En un momento vamos a mirar otra escritura que va atada a esta escritura Que dice otra frase pero significa lo mismo Oprimidos significa simplemente encarcelados Oprimidos significa encarcelados ¿okay? Y encarcelados por consecuencias de ellos Oprimidos por consecuencias de ellos No por víctimas sino por ellos Y esa escritura cuando la leí por primera vez que Dijo yo Dios te estoy llamando a ti Oscar a que hagas lo mismo no yo no, yo no pude aceptarlo en ese Momento porque yo creía que yo no podré libre esto es Jesús es el que libera a los cautivos Jesús es El que hace esto y sabes algo completamente cierto Solo es Jesús el que hace todo eso pero lo hace a través de ti lo hace a través de ti, por eso una palabra de afirmación es tan importante cuando le dices Oye buen trabajo, ¿Qué, qué buen trabajo porque eso como que Dios te está usando a animar a alguien más Por eso es que Dios le dio estos dones proféticos o esos dones a la gente Para que Él a través de ellos manifiesten esa libertad a la gente que está oprimida o llevada cautiva Tú y yo tenemos la misma oportunidad de tener ese mismo espíritu sobre nosotros como Jesús lo tenía. Y yo creo que lo que Jesús hizo es como que le quitó el sello a la envoltura. Como que hizo en ese momento. Esto estaba reservado para el Mesías, o sea, Él. Pero yo, yo, te, yo les voy a dar acceso a todos los demás. Porque después en los evangelios dice Jesús: Ustedes van a hacer lo que yo hice y estas cosas es mayores. eso significa que yo debería poder hacer libre a los cautivos y a los oprimidos también. Pero requiere de que tú y yo tomemos esta jornada de Romanos 12 De renovar nuestra mente como dice la escritura que lo hagamos Para poder asimilar lo que eso dice y decir esto no es solo para el Mesías Esto es parte de la comisión que ese Mesías me dejó a mí también Y yo adueñarme de la oportunidad de hacer libres a la gente Cuando ellos necesitan libertad No el pastor, no el profeta, no el evangelista, la iglesia la iglesia, ¿si ¿Sí me entiendes? Porque muchos de nosotros nos sentamos Donde tú estás sentado y decimos Pues vino fulano tal, un evangelista Que todo el mundo conoce Él tiene este tipo de, de autoridad No, esto se lo está dejando Dios A todos ustedes Nuestro trabajo como pastor o maestro lo que le llamemos Es de enseñarte a ti A usar ese mismo mecanismo Los dones que Dios nos da Hablando de carros Es como un Ferrari Yo no tengo un Ferrari ni ganas tengo de uno Pero o sea el carro está como enorme Y tiene no sé cuántas cosas verdad. Si yo me sentara en ese carro No supiera ni cómo prenderlo Y yo he visto videos en YouTube En Research um, De gente que tiene esos carros Y los estampa contra otro carro Contra una pared. ¿Sabes por qué? Porque tiene mucha fuerza Porque está muy fuerte el carro Y lo que hace es que le abres al gas Y boom Das un golpe y miles de dólares se fueron Porque no supises manejar el don que Dios te dio Y muchas veces ocurre lo mismo en lo espiritual Tenemos estos dones que Dios nos ha dado Y no sabemos cómo manejarlos Y lo que Dios está diciéndote No es para que el profeta te diga todo esto El profeta su responsabilidad es de enseñarte a ti Para que tú también lo hagas Para que no andes corretiendo pastores y líderes en todas las conferencias y no sé cuántas cosas el mismo espíritu que estaba sobre de Jesús puede estar sobre de ti eso equivale a que el mismo espíritu que está sobre aquel músico que tanto admiramos aquel maestro de, de doctrina o aquel evangelista el mismo espíritu que está sobre de ellos está sobre nosotros yo quiero Ahora que miremos un poquito la definición de lo que es ser oprimidos, la opresión es el, es el acto perdón, de oprimir, sofocar o presionar, también de someter a una persona o a una cultura, o sea en otras palabras lo que estás haciendo es presionando a alguien para que algo ocurra, lo que tú quieras, un oprimido a un perdón, un no oprimido, un encarcelado lo, los, los toman de su libertad y los meten a la cárcel Porque los quieren sofocar, los quieren apresionar Los quieren transformar a través de esa opresión Los quieren asustar tanto de que no tendrán su libertad Que dicen ya no voy a hacer esas cosas malas Créeme, no funciona en mi opinión porque hay mucha gente que está ahorita en cárceles Que no está recibiendo el tratamiento Que ellos necesitan porque lo único que quiere el, el mundo a veces es oprimir A la otra gente, es la forma Que se desahoga la gente ahora Métalo a la cárcel, solo le dieron eso Le hubieran dado más Pero lo que Dios quiere es que haga transformación Dios quiere que haga transformación En ese centro de detención No que haya opresión Nada más por sí, tener Opresión, te voy a castigar por Castigarte, eso no es lo que Dios quiere es reformarte Dentro de esa situación Yo creo que la cárcel es bíblica Yo creo que la cárcel No es un lugar malo Es un lugar donde debería, Deberíamos de llegar y decir Señor ok ¿Qué quieres hacer conmigo aquí? Y estoy cancelando Lo que está a mi alrededor Para poder encontrar reformación Y te voy a explicar una cosa Dios mismo pone gente en la cárcel Dios mismo pone gente en la cárcel Y a veces no lo entendemos pero sí ocurre. Vamos a mirar la otra escritura que es Isaías 51, nada más para 61, perdón, dije, no sé ni qué dije ahorita. 61, el, el versículo 1 y el 2, que va muy conectados a esto, nada más para mirar el mismo lenguaje: dice es el Espíritu del Señor, ah, Espíritu del Señor soberano está sobre mí, por esto es de una forma profética, diciendo lo que va a ocurrir con Jesús porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a, a los de corazón quebrantado y proclamar que los, otra vez ahí está la palabra cautivos, serán liberados, los cautivos serán liber, liberados y que los prisioneros, que significa oprimidos, también serán puestos en libertad. Y me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de, bueno eso ya Lo que yo quería resaltar es de que esta escritura Está promoviendo lo que va a ocurrir en Lucas 4 Y está usando ese mismo lenguaje Está hablando a esta gente cautiva Y está hablando a la gente oprimida ¿Y ¿Sabías que hay una diferencia entre esas dos personas? La diferencia entre un grupo de personas que está cautivo Y un grupo que está prisionero Un grupo que está cautivo es un grupo que por consecuencias o por consecuencias de otra persona Lo tomaron, lo afectaron, lo lastimaron Déjame lo pongo este, um, en este contexto este, Tú vas manejando y, y el chofer hace una cosa este, equivocada Y el policía te detiene y hacen que todo mundo salga del carro Y sientan a todo mundo en la banqueta Ahí en ese caso tú fuiste cautivo No fuiste quien ibas manejando Pero por consecuencia de alguien más Te detuvieron, fuiste cautivo El pueblo de Israel Fue cautivo por Babilonia El pueblo de Israel está, sí estaba mal, había hecho cosas que no estaban En orden, pero Dios dice Por consecuencia de todo esto Por consecuencias de liderazgo Vamos a tener todo mundo cautivo Y de esa forma ¿Los vamos a separar de lo que Dios está haciendo en un lugar? Lo miramos en el contexto de la familia. Créeme, esto, fue un, esto es real. No se asusten, pero es la verdad. Y ahorita les voy a decir cómo podemos salir libres de todo esto. El papá hace algo. El líder de la casa hace algo. Es más, el papá no hace algo, más bien dicho. No es el líder espiritual de la casa y por consecuencia toda la familia es cautiva. Porque todos los demás no escucharon lo que tenían que hacer en cuanto a caminar con Jesús. ¿Y por qué? Porque el papá hizo algo mal o el, el papá a lo mejor robó algo y lo meten a él a la cárcel Y toda la demás gente que está bajo su cobertura financiera ahora es afectada porque ahora él no está trabajando Porque no puede obtener una licencia de manejo o X cosa El hijo que estaba bajo la cobertura del padre que fue afectado, afectado fue que fue cautivo Está pagando las consecuencias por alguien más esa persona iba, llegó de la escuela y no tenía, dicen, no tenía vela en ese entierro. O sea, no, no había hecho absolutamente nada, pero la, le afectó las consecuencias de los demás. Tú y yo hemos sido cautivos en muchas ocasiones. Como hispanos lo hemos sido, como inmigrantes lo hemos sido. No tienes que ni salir de tu país para haber sido cautivo. A lo mejor fuiste cautivo por las consecuencias del gobierno de tu país. A lo mejor vienes a Estados Unidos y ah, es que todos los hispanos son así Acabas de ser cautivo por la opinión de alguien que vio que uno hizo algo mal Y todos los demás son así y tú y yo no pudimos haber evitado cruzados cruzado esa, ese cautiverio pero Dios quiere liberarte allí La escritura dice que vino a traer libertad a los cautivos Vino a darle vista o visión a los que no podían ver En otras palabras vino a decirte que si tú estás en cautiverio No fue tu culpa Tú puedes caminar con tu cabeza en alto Tú tienes alguien que te representa como un abogado Representa a alguien que es inocente en corte Que a través de lo que Jesús hace y está haciendo por ti ahorita la, Las acusaciones del enemigo están siendo borradas y removidas de tu récord ¿Por qué? Porque Dios está presente en tu vida Los prisioneros en otro caso Los prisioneros hicieron algo malo Estos sí metieron la pata ¿Cómo le dirían en tu país La regaron, hicieron un error Hicieron algo, hicieron esta cosa malvada Y los detuvieron y quieren Quieren que algo ocurra Como justicia por lo que ellos hicieron Esos prisioneros también pueden ser liberados A través del perdón que el mismo Jesús que Libera a los cautivos trae a tu vida pero déjame te digo que muchos de nosotros hemos vivido allí Y no sabemos por qué es que Dios mismo ha permitido que nosotros nos, lle nos llevaran como Prisioneros voy a leer Mateo 18 del 21 al 35 y ahí es donde voy a acampar Luego Pedro se acercó y le preguntó señor cuántas veces debo de perdonar a alguien que Peca contra mí siete veces le está diciendo algo bien práctico le está diciendo de esta forma quieres que yo practique el perdón no siete veces respondió Jesús sino 70 veces siete o sea muchas y si eres malo para las matemáticas yo estoy allí pues deja saco el iphone y hacer cuentas y lo dice por lo tanto el reino de los cielos se puede comparar a un rey y cuando dice un rey a quién crees que se está identificando él te está te está hablando del padre celestial lo que Jesús está diciendo, mira, esa situación en la que tú estás viviendo se puede comparar mucho a la situación que un rey, y vamos a usar a Dios como ejemplo en esto eh, eh, nos muestra este ejemplo. Me dice, un rey que decidió perdona, poner al día las cuentas uh, con todos los siervos que habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas, monedas de plata. No podía pagar, así que... Su amo ordenó, su, o sea, Dios, o sea, el rey, su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todos los, todo lo que poseía. ¿Puedes identificar quiénes son los cautivos allí? La esposa, los hijos y todo lo que ellos poseían. Ellos fueron los cautivos, los que no hicieron nada malo, pero por consecuencias de alguien más, iban... A sufrir consecuencias iban a vivir sin Poder sin autoridad su vida iba a estar Frustrada ellos no hicieron nada mal pero Vivieron bajo esta maldición de alguien Más su amo estaba ordenando esto o sea Dios estaba pidiendo que esto se llevara A cabo para pagar la deuda y luego dice En el versículo 26 el hombre cayó de Rodillas ante su amo y le suplicó por Favor Tenme paciencia yo te lo pagaré todo Entonces el amo sintió mucha lástima por él Y lo liberó y le perdonó toda la deuda Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey O sea de Dios Fue a buscar un compañero también siervo Que le debía unos pocos miles de monedas de plata O sea el equivalente era bien drástico Lo tomó del cuello Y le exigió que le pagara de inmediato el compañero cayó, igual que él, cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero eso es lo que ocurre con nosotros y que nos lleva a nosotros cautivos. No estaba dispuesto a esperar a él. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión. ¿Tenía derecho de ponerlo en prisión? Sí, porque le debía dinero. Pero él no fue compasivo hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías de haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre ¿a dónde? A prisión. ¿Y ese rey a quién se compara? A Dios. Hace un momento te dije algo que a lo mejor va en contra de la cultura cristiana de nosotros que entendemos. Dios no manda a la gente a la cárcel. Dios sí manda a gente a la cárcel. La escritura nos está diciendo que si esa escritura es como lo que simboliza el reino y el rey, el personaje del rey es Dios... Quiere decir que si ese rey mandó a este siervo malvado a cárcel Entonces quiere decir que nuestro padre celestial también tiene la misma autoridad De hacer lo mismo contigo y conmigo y muchos de nosotros venimos a un edificio Como este pensando que porque vienes aquí es más un poquito más grave Que porque damos diezmos Dios va a hacerme todos mis favores y no es así Quizás tú estás viviendo en una cárcel y ni cuenta te has dado Quizás tú estás prisionero y no te has dado cuenta ¿Por qué no salen las cosas como yo? Quiero que salgan porque quizás estás en una cárcel Óyeme bien Dios diseñó la cárcel No la diseñó para terminar contigo porque su sangre nos perdona y tendremos vida eterna pero mientras que estamos de este lado de la eternidad quizás Dios nos tiene estancados en nuestra vida donde no hay poder en nuestra vida verdad donde todos los caballos de fuerza no están funcionando conforme vamos porque Dios quiere enseñarnos algo porque la cárcel no fue diseñada para terminarnos sino para que nos refinara para que sacara de nosotros las cosas que a lo mejor están mal Nos hiciera reflexionar y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos Quizás tú estás en la cárcel porque no has perdonado La cárcel tiene que ver con perdón Porque conforme tú vives muestra qué es lo que tú identificas con el perdón si tú vives de una forma que diente por diente me la pagas, allá no, hay límites y no sé cuántas cosas, ya voy a quitar a esta gente de mi teléfono, lo borro y no sé cuánto. Así vivimos, así vivimos. Si esa es nuestra actitud, muestra qué es lo que creemos con respecto al perdón. Y si tú no estás aplicando el perdón que tú recibiste a otros, Implica que no hay forma que tú puedas recibir el perdón genuino No puedes tener un pie adentro y otro pie afuera, afuera en, cuanto, en cuanto al perdón El tema simplemente el día de hoy es De que quizás no estamos viviendo en nuestro más alto, alto potencial Porque el perdón en nuestra vida no se ha manifestado No se ha manifestado La escritura de Lucas 4.8 dice Que el Espíritu del Señor está sobre de mí, sobre de Jesús y yo creo que el Espíritu del Señor está sobre de este lugar y no me refiero sobre los muebles, me refiero sobre gente en este lugar que quiere recordarte a ti a través de la unción que Dios le ha dado. De que sabes algo, si a lo mejor tú estás cautivo, Dios quiere que tú recuerdes que no tienes que mantenerte ahí, que tienes libertad que no te quedes donde tú estás, no te conformes donde tú estás, camina con la libertad que Dios te ha dado, sal de allí con autoridad, creyendo que los muros o las limitaciones que otros pusieron son simplemente mentiras y tú tienes que caminar creyendo que Dios te trajo en libertad para que vivas el más alto potencial. Y si tú no has perdonado, que cambies tu forma de ver el perdón, porque esa es la llave que te va a llevar a ti a poder salir de la cárcel en la que tú estás Tienes dos opciones De tomar en cuenta el perdón genuino O De seguir meditando donde tú estás Lo que está ocurriendo Lo que Dios quiere restaurar y transformar en tu vida Y hasta que no aprendas esa lección No vas a poder caminar con todo lo que tú puedes Te voy a contar una historia Personal cuando yo vivía en Los Ángeles um, tenía pues, amigos y con eso salíamos y parrandeábamos O sea andábamos en la calle y comíamos y andábamos para, arriba, para Y de repente a Dios se le antojó sacarme de Los Ángeles y ponerme en dalas Literalmente no conocía a nadie, tenía dos conocidos pero no eran como que conocidos Era gente que conocía pero no nos conocíamos o sea no había amistad gente que conocíamos dos personas nada más y recuerdo que yo estaba en casa frustradísimo porque no sentía la libertad que antes sentía en los ángeles porque no conocía a nadie ni la ciudad es más todavía me pierdo ya tengo años aquí a veces voy cuál calle es esta ¿Cómo que cambió de nombre ahora es norte sur están enredosos Dallas ok me estoy desahogando porque sale más barato la terapia aquí contigo que si voy me desahogo con un consejero profesional. Y recuerdo que estaba en casa Y sentí como que el mundo se había detenido Esa era mi prisión en ese momento Esa era mi prisión en ese momento Donde no podía echar a andar el negocio Donde mis ventas Porque yo estaba en el área de ventas Mis ventas habían decaído Estaba luchando con varias cosas Y lo que Dios estaba diciendo Voy a estancar tu vida Porque ahorita necesito Que pongas toda tu atención En lo que yo quiero reformar en ti Si tú estás hoy en esa etapa de vida donde las cosas no salen como tú quisieras, donde a lo mejor no tienes la atracción que necesitas en tu matrimonio, tus finanzas, tu ministerio, X, ¿verdad? Quizás Dios te tiene detenido por una, porque quiere que, que tú analices lo que está a tu alrededor. Lo primero que tienes que ver es cómo estoy aplicando el perdón, dónde hay falta de perdón, dónde estoy a lo mejor limitando. La gracia que Dios quiere que yo extienda O sea tú, tú no eres el fabricante de gracia Pero puedes extender la gracia hacia otra gente ¿Dónde estoy limitando esas áreas? Que a lo mejor me tienen esta situación Que Dios quiere que yo sea un mejor representante de Él Si esa eres tú o si ese eres tú Quiero que sepas lo siguiente No tienes que quedarte allí Hay una salida de todo esto y la forma que lo haces es con genuinamente encontrar arrepentimiento en tu corazón y decirle Señor perdóname, perdóname, ayúdame a perdonar a él o a ella. Eso no quiere decir que, que vas y te vas a a lo mejor regresar a lo mismo en lo cual antes te afectó él o ella, donde te lastimó. Tienes que haber a lo mejor unos nuevos límites donde... Dios a lo mejor todavía no ha trabajado en el corazón de esa persona, pero tú sí tienes que rendir cuentas y decir, a lo mejor yo lo que tengo que es perdonar. Y si tú estás libre ahorita, tu próxima responsabilidad, Alex, ¿me acompañas? Tu próxima responsabilidad es la siguiente, de ayudar a otros a ser libres a los que no están libres, de venir con una palabra de ánimo, porque a lo mejor ellos están siendo cautivos y lo que ellos necesitan escuchar es de que eso ya no les afecta, eso ya no les afecta el, um, Creo que fue el viernes Llegué a casa y voy al correo Y llega una carta en el correo Y es una tarjeta de registración De, uh, de voters registration Donde te vas a registrar para votar Pero del condado de Los Ángeles Y me lo mandaron a mi dirección De aquí de, de, de Dallas Y sabes lo que yo hice bola de mentirosos esto ya no me corresponde a mí al bote de basura y sabes qué? nosotros a veces estamos viviendo todavía en el cautiverio de nuestro pasado de la ausencia de nuestros padres de la falta de finanzas falta de educación o cuidado o cualquier cosa que te haya faltado y lo que Dios quiere decirte ya no tienes que vivir en ese cautiverio Tú ya no vives en ese código postal, ya no tienes que registrarte a esas cosas, lo que tienes que hacer es recordar que eres una nueva creación y tienes que volver a despertar y andar tu coche con todos los caballos de fuerza porque eres una creación nueva y no hay nada ni nadie en que te debería detener. Ahora te corresponde a ti ir y buscar a otros cautivos y decirles ¿sabes lo que yo escuché de mí? Te lo quiero compartir a ti, te corresponde a ti Ir con otros prisioneros y decirle ¿Sabes qué? Yo sé dónde está la llave La llave está en el perdón Así te puedes hacer libre Te voy a invitar a que te pongas de pie Vamos a concluir Pero los muchachos van a tocar Una canción más Para darte la oportunidad a ti De adorar un poquito más Y de a través de esa adoración Reflexiones en tu corazón Y dices ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Por qué siento lástima de mí mismo a lo mejor o de mí misma? A lo mejor estás viviendo un cautiverio o en prisión. Es tiempo de salir de las dos y de ir y hacer a otros libres también. Me da mucho gusto que hayas escuchado este podcast conmigo y que Dios te haya hablado de una forma especial el día de hoy a través de este mensaje. Yo sé que lo hizo conmigo también. Te quiero animar a que si estás en una de esas temporadas de tu vida donde necesitas ese apoyo, esa afirmación de un grupo de personas que te ame y que tome un paso contigo, que te reúnas con nosotros cada domingo a las 11 de la mañana en Vive Life Church en la ciudad de Plano, aquí en Texas. Estamos esperándote y nuestro deseo es tomar nuestro próximo paso juntos hacia el destino, hacia la promesa que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga y te espero aquí la próxima semana.